0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Freitag, den 18. November 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und spannende Themen erwarten uns wieder heute. Diesmal ohne Interviewgast, denn ja Herbstkrippe greift um sich und die hat natürlich auch... Keinen Halt vor einem Händler der LS Exchange. Also ich werde heute alleine auf die Märkte schauen, habe da auch ein paar Themen vorbereitet. Die könnten spannender nicht sein, denn die Quartalssaison, die neigt sich dem Ende und so ein paar Unternehmen habe ich hier natürlich noch mit ins Kalkül gebracht. Das Ganze natürlich nur meine persönliche Darstellung, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Ich würde starten mit dem Blick auf den gestrigen Markt, denn gestern Nachmittag kamen Wirtschaftsdaten über die Ticker. Die waren schlechter als erwartet und vor allem haben sie die Erwartungen ja auch ordentlich verfehlt. Das war der Fett Herstellungsindex und der hat sich eingetrübt. Der ist mittlerweile auf dem niedrigsten Niveau seit Mai 2020. Also all die Dinge, die so ein Stück weit gefeiert wurden vom Markt, als wir zum Beispiel die Verbraucherpreise gesehen haben, die Erzeugerpreise, all das, was sich da ein bisschen aus der Inflationsecke abkühlt, das muss jetzt vielleicht revidiert werden, ein bisschen zurückgenommen werden, ähm, denn die Hersteller, ja, die haben hier das am Donnerstag gestern mitgeteilt. Das hat dafür gesorgt, dass auch die US-Märkte vorbürstlich sehr stark unter Druck geraten sind. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, denn im Handelsverlauf hat sich das Ganze wieder ähm, ja, sozusagen normalisiert, wenn man es auf den Schlusskurs des Vortages bezieht. Das können wir uns gerne auf Stock3 einmal anschauen. Da gibt es nämlich tatsächlich auch die Möglichkeit, nach verschiedenen Märkten zu schauen, nicht nur die Analysen zu verfolgen. Und da würde ich als erstes mal den Dow Jones hier aufrufen. In der außerbürstlichen Betrachtung, und wir können natürlich auch die bürstliche Betrachtung nehmen, dann sieht man nochmal eine Ecke mehr, beziehungsweise hatte die aktuellen Notierungen hier nicht vorliegen, sondern hat tatsächlich nur den Handelsverlauf der Kasse. Und da sieht man eindeutig im 15-Minuten-Chart, dass der Markt ähm, am gestrigen Tag mit einem Minus eröffnet hat. Und zwar das Minus hat die wochen hier unterschritten, also die von den letzten Tagen, und hat genau hier, na, nicht ganz, äh, das war das Donnerstags-Hoch, als wir über die Verbraucherpreise diesen Sprung hatten. Da hat er angehalten, der Markt, also der. Dow Jones Respekt vor diesem Gap, Respekt vor dieser Kostlücke, um dann wieder nach oben zu drehen. Es war tatsächlich soweit um 18 Uhr unserer Zeit, dass der Dow Jones hier ins Plus gelaufen ist. Hat nicht ganz im Plus äh, geschlossen, also es waren wenige Pünktchen, ähm, aber ungefähr auf Demselben Niveau wie schon am Mittwochabend. Also, da ist gar nicht so viel passiert. Unterm Strich erst einmal viel Verwirrung, viel Volatilität. Und wenn man das sich anschaut für den Nasdaq, das können wir parallel vollziehen. Der Leitindex, der ist ja noch ein bisschen stärker in Mitleidenschaft gezogen, wenn es um das Thema Zinsen und Inflation geht. Auch da den Chart mal im 15-Minuten-Zeitraste eingestellt hatten wir gestern ähm, starke Abgaben hier unten, ähm, noch nicht so stark Abgaben, dass wir zu diesem Gap nach den Verbraucherpreisen zurückgelaufen sind, aber dennoch ähm, Abgaben, die aufgeholt wurden und da war es auch um 18.45 soweit der Nasdaq ins Plus, hat leicht die Minus geschlossen, aber war zwischenzeitlich mal im Plus. Was heißt das für den DAX? Der DAX hat auch einiges wieder aufgeholt und den DAX haben wir hier schon äh, vorbereitet ähm, ein Tageschart, damit man das große Bild sieht, ich gehe hier auch mal in, den, in die kleinere Zeitebene rein, den 15-Minuten-Chart der DAX, gestern stark gestartet, nochmal an das Vortageshoch angeknüpft. Den Grund äh, würde ich auch äh, gleich noch einmal mit über die Ticker bringen. Erst einmal nur den Fakt, Vortageshoch erreicht, dann nach da unten und diese Kurslücke, dieses Gap, die wir noch zum Mittwoch zurückgelassen hatten, die wurde tatsächlich geschlossen um 11 Uhr. Also relativ zügig wieder nach unten. Und dann war der Druck so stark, dass wir bis hier nach unten liefen. Das war ein neues Xetra-Wochentief, wohlgemerkt Xetra. Und gleichzeitig auch die Schwelle des Tages, als die Verbraucherpreise rauskamen am Donnerstagabend. Da war nämlich der DAX um die 14.150. Was man hier sieht, das ist ja der außerbörsliche Handel. Den sieht man bei der ls exchange sehr, sehr schön. Das rührte daher diese große Kerze, dass die Raketentrümmer ja in Polen einschlugen, dass das ist mal große Verwirrung äh, seitens NATO, äh, seitens ähm, Polen selbst und auch seitens der Anleger herrschte. Was ist damit? Und genau in dieser Bandbreite zwischen dem Dienstagshochpunkt 440 und dem Dienstags... Tief in der Nachbörse 14,125 pendelt der Markt seitdem die letzten Tage. Hat gestern mal versucht, hier unten anzuknüpfen, aber eben nicht das Future-Tief oder das Endlos-Kontrakt-Tief hier angelaufen. Wie starten wir in den Tag? Auch das sehen wir hier sehr, sehr schön. Deswegen der Live-Chart. Also wir hatten eine kleine Kurslücke, die auf der Unterseite vom xetra markt herrührt. Oder haben Sie noch? Die ist bei 266 das auf der Tonspur und genau in der Bandbreite des Nachthandels, also zwischen der 14.300 und der 14.350, wo wir gestern Abend kurz vor Börsenende notierten, kurz vor Handelsende an der LSX, schwankt der Markt und bildet hier große Kerzen aus, sucht also ein bisschen nach Orientierung. Diese Suche nach Orientierung, das kann durchaus mal ein bisschen länger gehen. Wir wollen mal schauen, was da vielleicht auch die Gründe waren, warum der Markt, das hatte ich ja versprochen, gestern erst einmal noch so stark nach oben lief. Wir hatten es im Interview mit dem Ingmar Königshofen schon kurz dargestellt. Das war Siemens und die hat sich bis zum Tagesende im Plus gehalten. Sehr, sehr gute ähm, Ergebnisse und der Ausblick erhöht, die Dividende erhöht. Also das liest sich alles gut. Am Tagesende noch 7% plus und äh, zwischenzeitlich über 8%, fast 9%. Das war wirklich ähm, eine Augenweite, die Aktie mit anzuschauen. Und da haben vielleicht auch einige gesagt, dann gehen wir mal lieber raus aus den spekulativen Werten wie einer Zalando ja, und schichten um in die Großindustriewerte in Siemens. Wenn es da so gut läuft. Also, das war das Bild, was wir gestern hatten. Dann gab es vorbürsig noch Zahlen von Alibaba und das erstaunt ein bisschen. Alibaba hat einen Milliardenverlust, ist ein Handelsriese aus China an der Nestec notierend und ähm, das erstaunt ein bisschen, dass die, also erstaunt nicht, dass die Investments schlecht laufen, weil die sind natürlich auch im Internetsektor angesiedelt und seit die Corona-Pandemie sich abschwächte, ist dieser Bereich ja weiter und weiter zurückgestutzt worden. Nicht nur von den Investments, sondern eben auch von der Performance hier. Da sind viele Werte und Beteiligungen einfach schlicht und ergreifend unter die Räder gekommen und das schlägt sich auf die Alibaba-Bilanz nieder. Aber erstaunt hatte das im Handelsverlauf gleich zum Wall-Street-Start und deswegen bringe ich den Chart hier mal mit, die Aktie nach oben dreht und am Ende sogar mit 7,8% im Plus ähm, den Handel Handelabschluss. Also das war ähm, ein Reversal, ein Revival, eine Umkehr, das hat sich bis über die Nachbörse gehalten, also nicht nur ein kurzer Effekt. Und wenn wir uns die Alibaba hier im Chartbild anschauen, auch die können wir selbstverständlich suchen. Die Alibaba Group im großen Bild, dann würde ich immer noch sagen, wir sind im Abwärtstrend, auch wenn dieser ganz harte Abwärtstrend hier mittlerweile schon überschritten wurde. Aber diese Gegenbewegung, die ab den neuen Mehrjahrestiefs waren, dass ja sogar nach oben vollzogen wird, die muss ich erstmal bestätigen. Also man könnte hier durchaus auch noch eine kleinere Trendlinie einzeichnen. Die ist gestern da mit diesem ähm, starken Tag überschritten worden. Vielleicht ein Kaufsignal für die nächsten ähm, Tage und Wochen. Und der nächste große Zielbereich wäre tatsächlich bei einer Erholung hier die 120 bis 125 ungefähr. Wir sind jetzt um die 78, das ist die Notierung bei der LSX, also in Euro, kann man also eins zu eins so mitnehmen, wenn man in dieser Aktie aktiv werden möchte. Die würde ich als erstes hier mit vorstellen oder habe sie vorgestellt, denn die kamen gestern vorbörslich und dann gab es natürlich auch noch Zahlen nachbörslich, die dann immer nach 22 Uhr über die Ticker kommen. Auch dazu eine Übersichtsfolie und zwei Unternehmen möchte ich rausgreifen. Einmal auch aus dem Onlinehandel, das ist die Gap. Und dann noch die Palo Alto aus dem Technologiebereich. Fangen wir mal mit der Palo Alto an. Ich bringe mal gleich den Chart rein. Nachbörslich gemeldet. Erstmal stark geschwankt. Die Ergebnisse waren super. ja, Und deswegen hat sich auch das Plus durchgesetzt und ist die Aktie am Ende nach oben gelaufen. Nachbörslich plus 7% im Börsenhandel, 1,6% nach unten. Da ging man vielleicht ein bisschen in Deckung, weil am Vortag Nvidia, Cisco Systems, Micron Technologies, gab ja ganz viele technologie wir haben die gemeldet haben, vielleicht deswegen ein bisschen ähm, Rücksicht genommen. Also, Palo Alto, wenn man das ähm, nochmal zusammenfasst, das sah sehr gut aus. Ähm, 25% ähm, Anstieg bei den Revenues, also bei den Umsätzen, das sieht ähm, bei den Erträgen, das sieht richtig gut aus. Und auch die können wir uns im Chartbild einmal anschauen. Die Palo Alto Network, da rufe ich wieder den Desktop von Stock 3 auf und wir haben hier, das ist der Tagesschart, durchaus ein Niveau, wo sich die Aktie im Vergleich zu anderen Technologiefirmen sehr gut hält. Ja, also Wir haben ja ganz viele Technologiefirmen unter dem Corona-Tief. Das Corona-Tief ist hier unten tatsächlich bei 41. Wir sind bei 156. Die Aktie hält sich fast schon phänomenal gut. Das Jahrestief Anfang November, das war gleichzeitig auch das Tief im Mai. Also vielleicht ein Doppeltief. Und wenn man auch hier, Trendlinien anlegt, könnte man zu dem Schluss kommen, dass wir mit diesem Schwung der Quartalszahlen vielleicht hier hochlaufen an die Abwärtstrendlinie. Und wenn die dann überschritten wird, dann ist der Weg auch technisch ein Stück weiter frei auf der Oberseite. Das war ein Unternehmen, was gestern gemeldet hat. kommen wir zur klassischen Industrie zurück und damit zu GAP vielleicht kennt der eine oder andere das aus dem Modebereich noch das Label. Hier ist nicht das Gap, die Kostlücke gemeint, sondern tatsächlich ein Gap, das Unternehmen auch groß geschrieben. Kann man beides groß schreiben so hat sich der Kurs entwickelt nachbörslich. Und das war tatsächlich auch eine Überraschung. Also da sind die Umsätze angestiegen. Aber im Vorfeld ähm, wurde da von Gap im Laufe des Jahres schon einiges an negativen Meldungen über die Ticker gereicht. Und da war, denke ich, einiges eingepreist. Also das war eine Überraschung, die einfach ähm, zur Normalität zurückkehrt. Das dritte Quartal äh, war äh, ziemlich stark. Gerade in den Ferien wurde viel gekauft. Und jetzt steht nochmal ein Event bevor das möchten wir uns heute ähm, noch mal exemplarisch ein bisschen inhaltlich Mitte beleuchten. Und zwar nicht nur, äh, dass es viele Rabatte gibt im Herbst, auch die Sommerkollektion, die aus dem Lager raus muss. Also wer jetzt noch einen, einen Badeanzug, ein Bikini kaufen möchte, eine Badehose, der ist vielleicht jetzt antizyklisch genau richtig, die gibt es nämlich jetzt zum Schnäppchenpreis, Die Mode aus diesem Jahr, wenn man sie nächstes Jahr tragen möchte, Ja. Letzten Endes ist es für viele ja ähm, gar nicht so wichtig, in eine aktuelle Kollektion zu tragen, sondern einfach auch warm und schick angezogen zu sein. Und da sind solche äh, Sales natürlich der richtige Ort und der richtige Rahmen. Und der geht jetzt in eine sehr, sehr heiße Phase. Und zwar in einer Woche ähm, zum Black Friday. Immer vor Thanksgiving, das ist immer ein Montag, das Ernte-Dankfest in den USA. Am dritten Donnerstag ähm, des Novembers findet dann Thanksgiving ähm, statt. An dem Montag und an dem Freitag davor Black Friday. Nun wollen viele Händler, Online-Händler sich gegenseitig überbieten mit dieser Black Friday Story und fangen immer eher an mit anderen Sachen noch auf sich aufmerksam zu machen. Es gibt den Cyber Monday noch dazu. Es gibt mittlerweile bei Amazon eine Black Friday Week. Die startet ab heute. Also eine ganze Woche kann man shoppen, Schnäppchen shoppen und ich weiß nicht, ob das noch getrumpft wird oder übertrumpft wird durch den Black Friday an sich und durch den Cyber Monday oder ob einfach die Preise dann auf dem Niveau bleiben. Wir werden es erfahren. Heute geht es auf alle Fälle los. Und aus diesem Anlass würde ich auch die Amazon hier nochmal mit reinnehmen. Wir hatten sie uns schon vor einer Woche angeschaut. Sie konnte sich ein bisschen ähm, erholen, hat aber noch nicht dieses Kurslevel, was erst eine Unterstützung darstellte in den Sommermonaten, zurückerobert. Also einmal kurz rein, die Quartalszahlen kamen dann raus, die waren ähm, entsprechend der angepassten wirtschaftlichen Situation etwas leichter. Also auch in den USA merkt man, dass der Konsum nicht mehr ganz so ähm, lockig läuft, ganz so rund läuft und ich bin gespannt, ob das jetzt hier zum Widerstand wird. Hier war es ja noch die Unterstützung oder ob wir mit dem Black Friday, mit der Black Friday Woche, wenn die ersten Umsätze gemeldet werden und die Umsätze gut sind, das kommt ja noch dazu, die müssen natürlich auch gut sein, hier nach oben laufen und dann vielleicht auch diesen kurzfristigeren Abwärtstrend erreicht und ein Kaufsignal über der 100, 105 generiert, da ist auch noch eine kleine Kostlücke, ein kleines Gap geöffnet und dann könnte die Amazon-Aktie auch weiter nach oben steigen. Soweit aus dem Aktienbereich. Ich habe es ein bisschen ausführlicher gestaltet. Ich habe ja nicht Rede und Antwort gestellt oder stehen müssen. Insofern hatten wir da auch mehr Zeit für meine Gedanken heute. Die Gedanken zu den Wirtschaftsterminen auch noch kurz auf den Tisch gebracht. Christine Lagarde redet gerade, fängt gleich an, aus der EZB heraus. Bundesbankpräsident Nagel spricht am Mittag, 16 Uhr, gibt es noch die Verkäufe bestehender Häuser aus den USA. Das war es an Wirtschaftsdaten, die sie FTC-Daten, also der COT-Report 21.30 Uhr, der ist jeden Freitag als fester Termin fixiert. Der dürfte dann nicht mehr viel ändern, denn die Wall Street schließt nach unserer Zeit 22 Uhr. Social Media schließt nicht, ist rund um die Uhr geöffnet und in diesem Sinne sage ich vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gerne ein Like geben, den Kommentar oder das Video liken, den Kanal abonnieren. So ist es richtig ausgedrückt und dann auch am Montag wieder mit dabei sein. Kommen Sie gut ins Wochenende. Alles Gute und viel Erfolg natürlich heute im Handel. Bis bald, Ihr Andreas Bernstein.